0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um meinen Weg zu weniger Lebensmittelverschwendung. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich habe heute mal keinen Gast dabei und möchte euch einfach ein wenig von meinen Erfahrungen und Erlebnissen hin zu weniger Lebensmittelverschwendung erzählen. Bei mir hat das Ganze angefangen, als ich 2014 in das Projekt Wirf mich nicht weg am Umweltzentrum eingestiegen bin. Ich habe vorher Ökotropologie studiert und mich schon immer viel mit Ernährung, Lebensmitteln und auch mit Nachhaltigkeit so nach und nach zu beschäftigen. Und ähm, ja, mir war dieser Aspekt der Verschwendung vorher gar nicht so wirklich bewusst. Aber ich habe dann ja angefangen in dem Projekt und ähm, in dem Projekt ging es darum, das Thema Lebensmittelverschwendung auch an Schulklassen weiterzugeben. Und ich habe mir überlegt und ja, Gedanken dazu gemacht, wie man jetzt so ein schwieriges Thema eigentlich für Sekundarstufe, aber auch für die Grundschule herunterbrechen kann und ja, so bin ich dann mehr und mehr in das Thema eigentlich eingestiegen. Am Anfang standen für mich da einfach die Zahlen. Damals kam eine Studie heraus, wo man davon ausging, dass ungefähr 82 Kilogramm Lebensmittel pro Person in Deutschland in der Tonne landen. 82 Kilo, für die man bezahlt hat, die man angebaut und angepflanzt hat und ja, das dann einfach so weggeworfen wird. Mich hat damals auch der Film Taste the Waste von Valentin Thurn ganz stark beeindruckt, weil dort einfach diese Massen dargestellt werden. Es wird einfach gezeigt, wie viel in der Bäckerei abends übrig bleibt, wie viel ja, der Bauer auf dem Feld liegen lassen muss. Und das hat mich unheimlich beeindruckt und ja, dazu angespornt, auch was dagegen zu tun. Ich habe mich am Anfang viel mit der richtigen Lagerung dann von Lebensmitteln befasst, geschaut, was man da schon dann gegen die Verschwendung unternehmen kann. Ich habe versucht, alles vor Ablauf der Haltbarkeitsdaten zu verbrauchen und auch mal einen Joghurt über das Datum hinaus gegessen. <lacht> mit dem Augen-Nase-Mund-Check kann man das halt ja wirklich problemlos machen und merkt auch ziemlich schnell, wenn mal was nicht mehr so gut ist. Zum Beispiel einen Apfelmus hatten wir mal, da hat man dann doch gemerkt, dass es so ein bisschen auf der Zunge gebitzelt hat. Also ja, da versuche ich mich immer mehr und mehr auf meine Sinne dann auch zu verlassen und auch Sachen halt darüber hinaus nochmal zu essen. Was mir auch ganz wichtig ist, ist eigentlich das Kochen und Verarbeiten von Lebensmitteln. Ich habe da viel viel Spaß dran auszuprobieren und mir auch ja, Rezepte für Lebensmittel auszudenken, die bei mir so rumliegen, ist wirklich manchmal wie so eine Challenge, dass ich keine Lust habe, einkaufen zu gehen und dann einfach überlege, was kann ich denn jetzt noch mit meinen Resten so machen, ohne dass ich noch was dazu brauche. <lacht> Dafür ist natürlich eine gute Vorratshaltung ganz wichtig. Damit ich auch so Reste immer mal wieder verarbeiten kann, habe ich beispielsweise mal ein bisschen Obst und Gemüse im Tiefkühler, trockene Produkte wie Linsen, Nudeln und Reis im Vorrat, dazu vielleicht noch passierte Tomaten oder auch Kokosmilch und ja, schwupps kann man sich daraus was überlegen und ähm, noch was Leckeres daraus kochen, wenn man so ein bisschen so einen Grundstock an Sachen da hat und ähm, ja, auch sehr kreativ an die Sache herangeht. Nach Rezept kochen kann ich übrigens nicht so gut. <lacht> ja, ich schaue dann immer, dass ich halt wirklich viele Sachen verbrauche, dass vielleicht der letzte Rest an Frischkäse noch in eine Nudelsauce kommt oder dass ich aus dem Wasser von den Gewürzgurken noch eine Salatsoße mache. Also ähm, ja, irgendwie kreativ schaue, was könnte wo noch reinpassen. Hm, neulich hatte ich zum Beispiel noch so einen Rest ja, Barbecue-Soße gemacht und die kam dann in, auch in eine Nudelsoße noch mit rein, mit ein bisschen Räuchertofu und ja, hat irgendwie einen ganz interessanten Geschmack nochmal gegeben. Ich schaue auch immer so, was sich bei mir halt anhäuft, manchmal zum Beispiel Marmeladengläser, die dann offen sind oder auch die einfach noch im Vorratsschrank stehen, ich koche total gerne Marmelade, weil ich auf der einen Seite denke, ach, wenn ich noch Obst übrig habe, dann kann ich doch eine leckere Marmelade daraus machen. Man kann die auch immer schön verschenken zum Beispiel. Oder ich bekomme auch viel Marmelade geschenkt. Und dann ja, gehe ich auch mal auf die Suche nach so Resteverwertungsrezepten. Habe jetzt neulich auch wieder was ganz Spannendes gelesen. Statt einen Marmorkuchen zu backen, kann man nämlich auch einen Marmeladenkuchen backen. Den ähm, ja, werde ich auf alle Fälle noch ausprobieren. <lacht> ja, so kann man dann irgendwie immer schauen, ne? was habe ich viel übrig, was kann ich daraus noch machen und wie kann ich es irgendwie noch weiter nutzen. Ja, das macht mir einfach Spaß und ich freue mich, wenn ich dann nachher weiß, ach ja, guck mal, jetzt hast du das Pöttchen leer und den Rest noch aufgebraucht. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. <lacht> Ja, Reibekäse wurde bei mir auch eine Zeit lang viel schlecht. Das ja, habe ich dann einfach angefangen einzufrieren. Dann kann man den einfach gefroren auf die Lebensmittel zum Überbacken benutzen. Das ist super. Ja, mich hat es einfach halt geärgert, wenn Sachen schlecht werden. Und dann habe ich gezielt gesucht, was kann ich dagegen tun. <lacht> bei mir war es beispielsweise auch so, dass ich Brot gerne selber backe. Und das ist dann oft doch ein bisschen zu viel. Dann habe ich angefangen, einfach direkt, ne, wenn ich es aufschneide, um mir was fürs Frühstück zu schneiden, dass ich dann direkt ein paar Scheiben mehr mit abschneide und die einfach direkt schon einfriere und dann fürs nächste Mal habe. Also durch diese Selbstbeobachtung, ne, was fällt bei mir wirklich an Lebensmittelabfällen an, kann man schon eine ganze Menge herausfinden, wie man ja, auch diese Abfälle dann verhindern kann. Ne? Also ich kann da wirklich nur als Tipp geben, auch mal so eine Liste zu führen, was muss ich eigentlich wegwerfen, ähm, wann passiert es, dass ich das wegwerfen muss und ja, so kann man dann auch den eigenen Gründen nee, den eigenen Gründen auf den Grund gehen, das klingt jetzt komisch, aber ne, so kann man dann einfach herausfinden, warum passiert das eigentlich bei mir und was kann ich persönlich daran ändern, weil so allgemeine Tipps helfen ja doch manchmal nicht so viel weiter, man muss schon bei sich selber anfangen. Mir hat es dann irgendwann nicht mehr gereicht, diese Tipps zum Lagern und haltbar machen oder zum Verwerten, sondern ich habe dann auch angefangen, die Zero-Waste-Küche auszuprobieren oder from Leaf to Root, vom Blatt bis zur Wurzel. Welche Schalen, Stängel und ähm, anderen Dinge füllen eigentlich meinen Biomüll. Und habe dann angefangen, auch daraus Sachen zu verwerten. Die Apfelschalen beispielsweise. Wenn man einen Apfelmus kocht, kann man ja einfach Mal trocknen und dann für einen Tee noch wieder auskochen oder einfach so auch naschen. Orangenschalen ähm, kann man die, die, die Schale direkt abpielen und daraus noch einen Orangenschalen-Zucker machen, den man wieder zum Backen verarbeiten kann. Ich trinke einfach gerne ähm, so selbstgepressten Orangensaft und dabei bleibt ja mal ziemlich viel übrig. Und da kann ich dann ähm, ja die Schale nochmal abmachen und das Ganze dann so auch weiter benutzen. Und falls ich da mal keine Lust zu habe oder genug Orangenzucker zu Hause ist, kann ich auch ähm, diese ausgepresste Schale einfach mal mit in den Geschirrspüler geben. Dann hat man noch ja auch ein bisschen besseren Duft da drin. Mich hat es auch fasziniert, beispielsweise aus Blumenkohlblättern noch eine Suppe zu kochen. In meiner Biokiste, die ich ähm, einmal die Woche bekomme, war Blumenkohl. Und der war nicht wirklich groß, kostet aber bestimmt irgendwie um die vier Euro. Und wenn ich dann nur den Kohl esse, ist es relativ viel Geld, finde ich. Esse ich auch noch die Schalen mit, habe ich eine zweite Mahlzeit für das gleiche Geld. Ne? Also das ähm, ja hat auch was mit sparsamem Umgang zu tun. Und es sind halt einfach ja gute Lebensmittel. Warum nicht einfach alles aufessen? <lacht> da gibt es ja so viele Ideen. In letzter Zeit habe ich dann auch mal mehr versucht, noch mal verschiedene Apps auszuprobieren, weil es mittlerweile in Deutschland ja so viele Projekte, Start-ups und ähm, Unternehmen gibt, die was gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen. Ja, bei Foodsharing kann man zum Beispiel durch, zu den Verteilern gehen und dort Lebensmittel abholen. Schaut da mal unbedingt bei euch in der Nähe nach, ob es da nicht auch sowas gibt. Da wird einfach wahnsinnig viel von Ehrenamtlichen gerettet, was ich einfach super finde. Dann habe ich jetzt immer öfters auch im Supermarkt mal die Gläser von Knödelkult gesehen. Die retten ein altes Brot aus Bäckereien und ähm, kochen daraus, oder ja, kochen oder backen, ich weiß es nicht genau, kochen daraus Knödel, die sie dann in Gläsern verkaufen. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmackrichtungen und habe ich auch schon verschenkt, um auch wieder andere darauf aufmerksam zu machen oder halt auch mal selber gegessen und ausprobiert. Knödel kann man übrigens auch super mal selbst ausprobieren zu kochen, aber man kann halt auch mal die Knödel im Glas versuchen. Dann habe ich auch Too Good To Go ausprobiert. Hier in der Nähe ist da eine große Biobäckerei und da kann man dann so eine Überraschungstüte über die App kaufen und da waren ganz viele Brote und Brötchen drin und da muss man ja tagsüber auf der Hut sein und dann kann man diese Magic Bags bestellen und dann halt abends zu einer gewissen Uhrzeit kurz vor Ladenschluss abholen. Ein Kaffee hier aus der Nähe macht da auch mit. Da habe ich dann neulich so eine Rettertüte abgeholt. Da war ein Panini drin, ein Salat und eine Suppe. All das, was so abends dort übrig bleiben würde. Und man kann es einfach abholen, problemlos und hat noch eine leckere Mahlzeit für den Tag. Eine weitere App ist beispielsweise ähm, von Zu gut für die Tonne, gibt es noch so eine Restrezepte-App, da hat man so drei Zutaten, die man angeben kann und die App schlägt einem dann halt ein Rezept damit vor. Da also haben ganz viele, ja, entweder Prominente oder auch Köche, haben da Rezepte eingepflegt. Ja, auch eine leckere Sache, da wollte ich in der nächsten Zeit auch mal wieder was von ausprobieren und einfach mal bei Instagram einstellen. Aber auch mir geht es natürlich so, dass ich mal Dinge wegwerfen muss. Da merke ich einfach, dass ich schlecht geplant habe, dass ich zu viel gekocht habe, ähm, dachte, dass ich es vielleicht am nächsten Tag mit zur Arbeit nehme, habe vergessen, bin dann unterwegs, ähm, besorgt mir hier und da was und in meinem Kühlschrank wird es nachher schlecht. Das tut mir dann echt um die Lebensmittel leid und ärgert mich auch einfach. Ich sehe es aber auch dann als Ansporn, es wieder besser zu machen. Mir hilft wirklich dann eine bessere Planung, dass ich beispielsweise mir für die nächsten drei Mahlzeiten überlege, was möchte ich da eigentlich kochen, was brauche ich dann wirklich, was muss ich dann einkaufen. Und dann laufe ich nicht durch die Regale und denke bei jedem Teil, ach, das könnte ich ja auch mal wieder essen. Außerdem hilft mir diese Planung eigentlich auch, dass ich mal ja, andere Rezepte aus Zeitschriften oder Büchern ausprobiere und mir da auch dann mal was Schönes überlege und sage, ach Mensch, ne, das... Sieht irgendwie total gut aus und meistens hat man die Sachen dann ja nicht dafür da, wenn man so eine <lacht> Rezeptzeitschrift durchblättert. Und dann ähm, versuche ich auch manchmal gezielt halt dann für solche Sachen einkaufen zu gehen. Ich denke mir, dass es beim Thema Lebensmittelverschwendung vermeiden so ist, wie ähm, auch in der, der vorherigen Podcast-Folge mit Verena besprochen. Und zwar, dass einfach jeder Schritt zählt. Anfangen ist einfach nur wichtig und auch am Ball bleiben. Planen, lagern, essen, anderweitig verwerten, das sind so da die Schlagworte. Und wenn man dann doch mal zu viel hat, dann bringe ich es einfach mit ins Büro oder auch ja, mal ein Stückchen Kuchen zu den Nachbarn rüber, wo dann einfach noch vieles weggeht. Mich persönlich hat auch der Umweltaspekt maßgeblich beeinflusst. bin naturverbunden, versuche ja, Müll zu vermeiden, nehme meine Trinkflasche und meinen Einkaufsbeutel meistens mit, ich versuche beim Putzen auf nachhaltige Reiniger zurückzugreifen oder auch meine Wäsche mit Ökowaschmitteln zu waschen, esse vegetarisch, versuche Energie zu sparen und richtig zu heizen und zu lüften. Beim Autofahren müsste ich noch einiges besser machen, aber wenn ich mir dann überlege, welche Auswirkungen die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung auf die Natur hat, dann kann man allein hier schon so viel für die Umwelt machen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mal so eine Zahl gehört, alleine die Halbierung der Lebensmittelverschwendung würde ja, so sehr die Umweltfolgen reduzieren wie die Stilllegung jedes zweiten Autos. Also ähm, durch einfach die Halbierung der Lebensmittelabfälle wäre es möglich, ja, diese wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, Umweltschäden zu vermeiden. Wir könnten irgendwie Kosten senken und auch unsere Erde einfach für die Zukunft besser wappnen. Also es ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation für jedermann. Und egal, ob man es jetzt aus finanziellen, ökologischen oder sonstigen Gründen macht, ich finde, es hat auch was halt mit Respekt zu tun. Respekt vor unseren Lebensmitteln, Respekt vor der Arbeit, die dahinter steckt und letztlich auch Respekt vor den Menschen, die sich über die Lebensmittel freuen würden, weil sie vielleicht kaum etwas haben. Das, finde ich, macht auch gerade zur Weihnachtszeit nochmal ein bisschen nachdenklich. Das so zu meinem Weg, wie ich zum Thema Lebensmittelverschwendung kam und was da alles noch so dazu kam, ich denke, einfach anfangen lohnt sich und ja, jedes Teil, was vor der Tonne gerettet wird, ist ein gutes Teil. Und ich möchte euch Mut machen, euch mehr dafür einzusetzen und ähm, ja, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Es macht Spaß, es ist lecker und es hinterlässt auch ein gutes Gefühl. <lacht> zu Beginn der Plätzchenzeit habe ich dann auch noch ein leckeres Rezept für euch. Die, die wirft mich nicht weg bei Instagram-Folgen, kennen das schon. Das ist nämlich das Plätzchenrezept aus alten Brötchen. Und zwar ist mal wieder vom Sonntagsfrühstück ein weißes Brötchen übrig geblieben. Und das kann ich, kann ich einfach zu Paniermehl vermahlen und dann ähm, die Hälfte meines Mehls im Plätzchenteig ersetzen. Es ist an sich ein ganz normales Mürbeteig-Ausstechrezept. Also normalerweise 210 Gramm Mehl, 140 Gramm Butter, 60 Gramm Zucker ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Dann halt von den 210 Gramm habe ich jetzt einfach 100 Gramm mit altem Brötchenmehl versetzt. Aus den Zutaten alles zusammen vermengen, einen festen Teig kneten, diesen am besten einmal kurz kalt stellen, wie man das bei Mürbeteig so macht. Und dann ausrollen, ausstechen und man hat richtig knusprige Plätzchen, wenn man das Ganze bei 180 bis 200 Grad 8 bis zehn Minuten im Backofen backt. <lacht> und übrigens wegen der alten Marmelade, die kann man natürlich auch prima noch in so Plätzchen verarbeiten. Einfach noch einen Klecks der Marmelade dann auf die heißen Plätzchen geben und zwei zusammendrücken. Dann hat man so diese, ja wie Spitzbuben sozusagen. Und ähm, auch nochmal ein ganz leckeres Restrezept. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Ich freue mich, wenn ihr bald mal wieder reinhört. Ich Hoffe, dass euch ja, der Einblick in meine Lebensmittelretterkarriere gefallen hat. Ähm, schreibt mir doch gerne, wie es bei euch so war. Und ja, wie immer gibt es mehr Infos auf www.wirf-mich-nicht-weg.de Und ja, bis bald. Tschüss.